0: Hola amigos, llegaron las 12 del mediodía hora de Miami
1: y también su programa de comentario de noticias con enfoque católico más que noticias. Emitimos este programa desde la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones, ACI Prensa, parte de la gran familia de EWTM al servicio de la prensa católica, que es una prensa con espíritu, con verdad católica, que nos ilumina en los acontecimientos de nuestros tiempos, del día a día. Gracias por acompañarnos. Soy Edi Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría estar con ustedes. Qué bueno que nos encontremos para ver las cosas de la iglesia a la cual amamos, a la cual de verdad sentimos una profunda adhesión. Y al sufrimiento que está pasando en persecuciones, secuestros de religiosas en Haití, por ejemplo, que tenemos que orar. En este día de San Pablo, que recordamos su conversión, algo que tenemos que nosotros hacer día a día, convertirnos. Nadie puede decir, yo ya estoy convertido. No, todos los días tenemos que convertirnos. Y ojalá sintiéramos en el corazón ese anhelo de que pueda el Señor ser amado, conocido, glorificado. Pues quien a alguien le queda muy claro esto es al Cardenal Müller y quizá algunos dirán, ah, es el representante de la doctrina, ahora la iglesia tiene que ser más pastoral, les comento esto que recojo de un libro delegado del de Papa Benedicto XVI, que dice así, a veces se tiene la idea equivocada de que la doctrina es mera teoría, abstracción etérea, desconectada de lo real, concreto, y se identifica a la doctrina con lo que no es ni práctico ni útil, nada más falso que esta construcción, la doctrina es la misma verdad, en cuanto expresada y explicada para ser aplicada. La doctrina es el presupuesto necesario de toda la acción eclesial, que será verdadera cuanto más afianzada esté en lo doctrinal. Y si la doctrina es bien explicada, entonces, sin lugar a dudas, será bien aplicada. Esto le quedó muy claro a el Papa Ratzinger y también al Cardenal Müller, que nos enseña una verdad que es eh, algo, seguramente para nosotros, pues que podríamos decir es algo que se entiende, es claro, Dios odia el pecado porque sabe que nos arrastra a la muerte. Y dice, se debe interpretar el amor divino según lo muestra Cristo con su misericordia.
1: Por otro lado, amigos, estamos en la octava de oración. Hoy culmina con la conversión, la fiesta de la conversión de San Pablo. La octava de oración para la unidad de los cristianos. Bueno, esta... Este, esta semana fue inventada en 1908 por un ministro episcopal, Paul Watson, que al año siguiente, yo no lo sabía, tal vez la mayoría nos estamos enterando ahora, fue acogido en la iglesia de Roma. Se hizo católico junto con toda la comunidad que fundó una interesante nota de interés más que histórico de Stefano Chiappalone publicada hoy en La brújula cotidiana.
2: Un artículo de Roberto Marquesini me ha hecho recordar esa frase que de repente suena un poco graciosa, ¿no? si no puedes contra ellos, úneteles. Y este artículo es un artículo crítico hacia una posición del de Cardenal Wallet que dice que la era del cristianismo ha terminado y es que es necesario reposicionarse en nombre de qué? del pluralismo y sin no buscar exclusivismos entonces, según la perspectiva de Roberto Marquesini, esto es una rendición al mundo evangélico. Vamos a compartirle este artículo crítico a las nuevas posiciones del de Cardenal Wallet.
1: Tenemos aquí de todos los lados, amigos, porque también vemos aquí una interesante nota publicada hoy en Info Católica. Monseñor Gil Tamayo, tajante. No voy a bendecir ni una unión homosexual para evitar toda confusión y buscando el bien de los fieles. Por otro lado... Gómez Cantero, obispo de Almería, dice que estaría muy mal que un trotes se niegue a bendecir a parejas irregulares ya que el Papa lo quiere y eso bastaría para evitar cualquier problema, aparentemente de escándalo. Bueno, el mismo documento establece que el escándalo es algo que hay que tener presente a la hora de dar esta bendición. Y de repente a este, a los sacerdotes que, en fin, además que el obispo de Albería está perdiendo sacerdotes, desde que llegó, parece que no, no lo quieren, se están yendo, está buscando sacerdotes extranjeros justamente para reemplazar a los que se van. Pero al parecer este, alguien que esté todavía en esa diócesis y en conciencia vea justamente la maldad. La inducción al. que finalmente, también, como lo explica este obispo, finalmente dice, bueno, sí, en la iglesia han habido momentos en los que han habido grandes enfrentamientos y luego cambió la cosa y todo se quedó igual y no pasó nada. Ah, eso es lo que piensa también entonces dar bendiciones. O sea, no hay nada de qué preocuparse acá, siempre y cuando uno haga exactamente lo que quiere, Monseñor Fernández, con la refrenda del Papa. Bueno, esto nos hará pensar también justamente en por qué un obispo así hace que. Sacerdotes buenos se vayan y los que se quieran quedar, bueno, ayer les comentaba, les compartíamos interesante nota de Tomás Escandrolio sobre cómo apelar a las razones que puedan ser convincentes para ese, esa autoridad eclesiástica, aunque no sean las esenciales, para poder lograr al menos salvaguardar la conciencia propia
2: y no comparar con el mal. Amigos, y el nombramiento del cardenal Víctor Manuel Fernández ha traído cola, por supuesto que una tremenda cola y siguen apareciendo notas y aparecen los escritos del mismo Víctor Manuel Fernández en la línea de su pasión mística, de sus cúrame con tus labios, un verdaderamente un escándalo muy muy eh, lamentable y, y están apareciendo no solamente esto sino que están apareciendo voces fuertes que están pidiendo eh, la destitución al cardenal Fernández y esta vez de la academia eh, de la academia para la vida y la familia que son los miembros de la academia Juan Pablo II que están diciendo pues no es apto para cumplir el papel de defensor de la fe y piden que se reemplace por un teólogo competente y que sea fiel a la moral de las enseñanzas de nuestra iglesia. Vamos a compartirles esta carta, que es una tremenda carta, y según duda, seguramente muchos de ustedes dirán, pues esto lo suscribo también.
1: La Academia Pontificia para la Vida este, fue refundada, el, el señor pali empezó a a convocar a personas contrarias a la doctrina de la iglesia, a ser parte de la Academia Pontificia para la Vida. Entonces, en esa ocasión se fundó la Academia Juan Pablo II para la Vida en 2017 por exmiembros de la Academia Pontificia para la Vida. Esta es esta Academia Juan Pablo II que pide, en base a un tipo de reflexión o material erótico teológico que, atenta y agrede justamente la debilidad del ser humano en este campo que es muy evidente cuando la iglesia hace más o menos 100 años justamente publicó una, una resolución un decreto de la congregación para de la fe en la que decía que ese tipo de literatura debía ser evitada porque induce a las personas a caer al pecado sobre texto de mística bueno de Fernández de eso tiene mucho por otro lado amigos si hay alguien como el señor Biden, que ya es evidente que está entrando en una fase de demencia, pero no obstante eso, se empecina cada vez más por hacer que toda su campaña gire en torno al aborto, no existiría una persona así, además que va a misa dominicalmente, con el visto bueno, la nuencia del cardenal de Washington, no existiría una persona así si la iglesia fuera clara en condenar el gravísimo mal del aborto y por lo tanto tomar las consecuencias prácticas de decir no pueden participar de la comunión los que lo promuevan. Pero nadie le quiere hacer, lamentablemente, en su entorno eclesiástico, ese favor al señor Biden. Tanto así que toda su campaña está girando en torno a liberalizar el aborto hasta el momento del parto. Ninguno de estos eclesiásticos, lamentablemente, salvará el alma del señor Biden precipitada ya en esta resbaladera cada vez más una pendiente cada vez más aguda, pero ciertamente lo seguirán en esa pendiente si no se convierten, al menos por el peligro gravísimo al que se enfrenta este hombre. Todos los obispos que tengan jurisdicción en algún lugar donde el señor Biden va a misa tendrían que dar la orden de que no pueda comulgar para que ojalá eso al menos lo sacude un poco y le haga pensar mejor no girar el futuro muy corto ya político y además de vida que tiene en torno a la promoción del aborto.
2: Amigos, si las palabras de Juan Pablo II fueron proféticas, África sorprenderá al mundo. Y fíjense ustedes la noticia que les vamos a compartir, porque mientras esta parte del mundo está desangrándose por la esterilidad, no hay vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio. Hablamos de Nigeria que es un país donde se vive en persecución permanente, donde se encuentra un nivel de pobreza altísimo, extrema pobreza, pues la iglesia está asistiendo a un escenario impresionante. Explosión de vocaciones, son más de 6.500 seminaristas, que son verdaderamente como para escuchar y mirar esta noticia con un corazón agradecido en medio de la desgracia que se está viviendo en esta otra parte del planeta. Vamos a compartirle esta nota luego de la siguiente pausa.
0: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
1: Estamos en la fiesta de la conversión de San Pablo y hoy también culmina en la, en la octava de oración para la unidad de los cristianos. La iglesia es una, como rezamos en el credo, santa, católica y apostólica. O sea, es una en la medida que se mantiene fiel a la doctrina apostólica a través de la cual el Señor quiere santificar a toda la humanidad. Y esta doctrina de la unidad de la iglesia se enfrenta con un reto, la desunión de los cristianos. O sea, la iglesia no está dividida. La iglesia es una. Como decía muy bien el Cardenal Ratzinger, el Papa Emérito, Benedicto XVI, la iglesia es una e indestructible en los que están dispuestos a sufrir por la verdad del Evangelio. Ahí está la iglesia, que es ante todo martirial. Son los que dan testigo, testimonio al Señor Jesucristo, y de esa manera entran en la bienaventuranza de su Señor en medio de las persecuciones. Ahí está la cruz, nuestra victoria, nuestra única esperanza que nos permite desde ya, en la medida que participamos de la persecución por la verdad, vivir en las bienaventuranzas que nada en este mundo nos puede quitar. Bueno, este desafío de la desunión de los cristianos que han sacado del de seno de la iglesia aspectos de la verdad para llevárselos en contra de otros aspectos de la verdad, encontraron en eh, el padre Paul Watson, un ministro episcopal, un campeón, un campeón de esta semana justamente que le estableció la octava de oración por unidad de los cristianos. Lo que no se sabe seguramente, además del nombre de este ministro episcopal, es que al año siguiente de haber fundado este octavario en 1908, fue recibido en la iglesia católica junto con toda la comunidad que fundó. Tenemos una nota de Stefano Chiappalone, publicada por La Brújula Cotidiana.
2: La semana de oración por la unidad de los cristianos nació oficialmente en el año 1908, la intuición se debe en particular al padre Paul James Watson, nacido como Lewis Thomas, y al reverendo John Spencer, ambos anglicanos en correspondencia epistolar, de una orilla a otra, el océano, el primero en los Estados Unidos y el segundo en Inglaterra, pero la historia del primero es bastante singular e involucró a toda la comunidad que fundó en la transición a la iglesia de Roma.
1: Watson era episcopal, es decir, perteneciente a la rama estadounidense de la comunión anglicana. Nacido en 1863, se convirtió en pastor en 1886, junto con su madre, Lurana Mary White. Fundó el 15 de diciembre de 1898 una comunidad religiosa de inspiración franciscana, pero todavía en un contexto episcopal, en la montaña santa de Greymoor, 50 millas al norte de Nueva York, la sociedad de la expiación, palabra que significa expiación, pero también reconciliación. Precisamente con el término expiación, la llamada Biblia King James, en uso entre los episcopales, traduce la reconciliación recibida por medio de Cristo en el pasaje de la carta a los romanos 5.11, que inspiró al padre Watson. Luego superpuso el significado literal de las palabras at onement. O sea, atonement. At one quiere decir unidos en unidad. O sea, en uno. Literalmente, si uno une las palabras, la etimología de esa palabra atonement, que es reparación, sería también unirnos, en este caso, justamente a través de la reparación, con Dios, que solía expresar la vocación a la unidad de los cristianos.
2: En 1908, Watson, que en 1900 había asumido el nombre religioso de Paul James, inició así con su comunidad la primera octava de oración por la unidad de los cristianos, que surgió, como ya se ha dicho, de la correspondencia con el reverendo Spencer Jones. Este último, el año anterior, había propuesto el día 29 de junio, dedicado a los santos Pedro y Pablo. En cambio, a Watson se le ocurrió la idea de celebrar una octava especial, como sucede todavía hoy, del 18 al 25 de enero, si la fecha final es evidente, ya que la conversión de San Pablo ocurre para todos, católicos y anglicanos, la fecha inicial del 18 de enero es menos conocida. De hecho, esa fecha coincidió con la fiesta católica de la cátedra de Pedro en Roma, ahora que se ha trasladado al 22 de febrero, y su variante protestante, la fiesta de la confesión de Pedro aún en uso entre ellos, la coincidencia entre las fechas revela una insospechada implicancia ecuménica del llamado calendario tridentino. El 30 de octubre de 1909... El padre Pablo
1: y la madre Lurana, junto con los religiosos y religiosas de la expiación, fueron acogidos como comunidad en la iglesia católica por el Papa San Pío X y, por tanto, en la familia franciscana. Al año siguiente, el 16 de julio, el padre Paul fue ordenado sacerdote católico, continuando dedicándose a la causa de la unidad de los cristianos y difundiendo la octava de oración que en 1916 el Papa Benedicto XV había extendido a toda la iglesia, mencionando expresamente la comunidad del Padre Pablo en la breve Romanorum Pontificum. Con gran alegría supimos que la sociedad llamada de la expiación fundada en Nueva York proponía oraciones y rezar a rezar desde el día de la fiesta de la cátedra romana de San Pedro hasta la fiesta de la conversión de San Pablo, para que se alcance este gran objetivo de unidad. Y también nos alegramos de que estas oraciones bendecidas por el Santo Padre Pío X se difundan en los Estados Unidos, escribía Benedicto XV.
2: La perspectiva ecuménica del padre Watson parte de, una, de la contemplación de la Trinidad. La unidad es una de las partes, atributos esenciales del ser divino. Dios se nos ha revelado no solo como uno, sino también como tres en uno, afirmó en una homilía del 18 de enero de 1929. Y puesto que la unidad ex, que existe entre Dios Padre y Dios Hijo es muy íntima, nuestro Señor desea que la misma unidad se manifieste y expresen los miembros de su cuerpo místico en sus elegidos aquellos a quienes Él redimirá o ha redimido a través de su preciosa sangre.
1: En efecto, volvemos aquí al pasaje paulino que había inspirado al Padre Paul, pero también a la devoción mariana cultivada junto a la Madre Lurana, cuando todavía episcopales fundaron la Liga del Rosario de Nuestra Señora de la Expiación, título reconocido más tarde por Benedicto XV. El mismo nombre, Expiación, explicó, es un recordatorio perpetuo de la cruz. Nuestro Señor colgó ahí en agonía mortal, Nuestra Señora de pie, cerca, la espada, predicha por Simeón atravesando su corazón. Esta es la escena central del misterio de la expiación. Siempre jugando, por así decirlo, con el doble significado de expiación, para lo cual escribió en 1932, cuando por tanto damos a Nuestra Santísima Madre el título de Nuestra Señora de la Expiación, at atonement, atonement, ¿no? como que en, hacia el uno, en, en unión, queremos decir Nuestra Señora de la
2: Unidad. Paralelamente a su compromiso por la unidad arraigado, como hemos visto en una profunda espiritualidad, el padre Paul apoyó un apostolado mediático a través de la revista La Lámpara, que él mismo fundó, y el programa de radio La Hora del Ave María, así como una incansable actividad benéfica a favor de los vagabundos. El padre Paul James Watson murió en Greymoor en 1940 con reputación de santidad. En su tumba en Greymoor está grabado, Que Todos Sean Uno. Juan 17, 21. En el 2015, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, inició la causa de su beatificación que concluyó a nivel diocesano dos años después. Benedicto XVI recordó varias veces al padre Pablo en 2008, exactamente un siglo después del nacimiento de la octava, y al encontrarse con los frailes y monjas de la expiación. El hombre que inventó la semana de oración por la unidad de los cristianos no se conformó con un diálogo descendente caracterizado por compromisos teológicos o equilibristas doctrinales, sino que estuvo animado por una intensa vida contemplativa que buscaba en la sangre de Cristo la auténtica fuente de la reconciliación.
1: Pero qué interesante este, este relato de este fundador de la Semana de Unidad por los Cristianos y qué interesante que en el calendario anterior de la misa, el calendario tridentino, el 18 de enero es la fiesta de la confesión de Pedro y el 25, el día de hoy, en la octava, la fiesta de la conversión de San Pablo. Qué interesante que esto haya sido como un tipo de, por así decirlo, de, de, de marco ecuménico que ya estaba en el calendario eh, tridentino, el calendario preconciliar. Pero vamos ahora, amigos, a ver lo que nos dice el Cardenal Müller sobre por qué no está bien bendecir el pecado. Porque el Señor nos llama a la conversión del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado afea nuestra vida, ciertamente, entristece nuestra vida, ciertamente, pero sobre todo, el pecado nos arrastra a la muerte eterna. En su humilidad dominical, el carnal Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recordó una verdad elemental que hoy se pone en duda con frecuencia. Es verdad, Dios ama a todos. Pero debemos agregar, Dios no ama todo, sino que odia el pecado porque nos arrastra a la muerte eterna. O sea, dado que Dios nos ama de verdad, no puede amar lo que nos hace daño y no puede bendecir tampoco, ni dar la semblanza de bendecir lo que nos mantiene encadenados en una pendiente que acaba en la muerte eterna.
2: El cardenal indicó se debe interpretar el amor divino no según convenga a los humanos, sino según nos lo muestra en Cristo con su misericordia. Dios mismo nos revela el fundamento y el sentido de su amor por los pecadores como el único camino de redención. El prefecto de mérito de la Congresión para la Doctrina y la Fe recordó la figura de Santa Inés, cuya festividad se celebró el domingo y la virtud de la castidad. Inés, fue un mártir, una mártir cristiana en las últimas fases de la persecución cristiana en el Imperio Romano. Esta mártir virgen es el ideal de la vida nueva en Dios, nuestro Creador y Redentor. Dijo, no necesitamos un ídolo sexual del antiguo y nuevo paganismo como objeto de nuestro deseo, que embote el sentimiento nihilista del ser sin Dios, enfatizó Müller. El cardenal añadió que en todo el mundo los católicos admiran a la niña romana de 12 años por su valentía y la veneran como santa y protectora de la juventud cristiana. En cuanto a su muerte devota a Dios, el gran padre de la iglesia Ambrosio de Milán dice, «Así que tenéis en el mismo sacrificio un doble martirio, el de la virginidad y el de la adoración a Dios. Permaneció virgen, obtuvo la corona de mártir».
1: La venera la verdadera adoración a Dios y la auténtica castidad del espíritu y del cuerpo se condicionan mutuamente. Explicó el cardenal, la adoración de ídolos como el sexo, el dinero y el poder tiene, como señala el apóstol, una consecuencia autodestructiva para nuestro pensamiento y comportamiento, que forzosamente termina en la muerte espiritual. La castidad, como virtud cristiana que surge de la adoración al único y verdadero Dios como creador y consumador de nuestra vida, significa reconocer el significado positivo de la corporalidad en general y de la sexualidad masculina y femenina en particular, dijo Müller, porque Dios creó a los seres humanos como hombre y mujer. Es solo una prueba de la hostilidad hacia la humanidad, el nuevo paganismo, del nuevo paganismo, la realidad de que la ideología de género atea perturba a los jóvenes en su identidad masculina o femenina, y que son tentados por empresas médicas a mutilar sus cuerpos por mucho dinero, advirtió. No se necesita gran inteligencia para desenmascarar la perversa propaganda que supone disfrazar eufemísticamente, con palabras bonitas, estos crímenes contra la humanidad bajo la expresión libre elección de género.
2: La enseñanza moral cristiana no tiene nada que ver con adiestrar a la bestia salvaje que hay en nosotros o con la vida instintiva regulada por la razón pragmática. Todos los mandamientos que afectan a la relación del ser humano consigo mismo y con los demás tienen su centro en el amor de persona a persona, el amor hacia el ser humano completo, ya sea que viva voluntariamente según su carisma en la virginidad o celibato por el reino de los cielos, o que viva según la llamada divina en el matrimonio. Creo que las cosas están claras, amigos. El llamado a la santidad a vivir el amor es la gran respuesta que tiene el cristianismo y no tenemos que hacer subterfugios para quedar bien con el mundo, incluso querer adaptarnos al mundo y claudicar al llamado que hace el Señor de convertirnos y entender que esa conversión, es tanto para los que son parte del clero como para quienes son parte del laicado, tienen vocación a la soltería o al matrimonio o a la vida de consagrados. Estamos todos invitados a la santidad. No hay que claudicar y miramos ahora otra nota que sí nos hace pensar pues en esa claudicación en la cual están cayendo algunos pastores para querer adaptarse a estas presiones fuertes que tienen de parte del mundo y en el caso de autoridades como es el caso del de Cardenal Walet, Roberto Marquezini tiene un artículo crítico al respecto con este título cristianos reposicionen así Wallet se rinde ante el mundo
1: para Carnal Wallet, la era del cristianismo ha terminado. Es necesario reposicionarse en nombre del pluralismo y sin pretensiones exclusivas. Una rendición, un rendimiento al mundo antievangélico, escribe Marquesini. Vivimos tiempos muy interesantes. Escribe Marquesini en los que leemos cosas extraordinarias. Eso es lo primero que me vino a la mente cuando leí un artículo del carnal Wallet en la prestigiosa revista teológica Comunio, que había sido por tiempo justamente una alternativa de buena doctrina, liderada por el carnal Ratzinger, tras la confusión y la crisis del posterior al Vaticano II. El artículo, aunque complejo, es digno de nota y reflexión. Después de un párrafo introductorio, comenzamos con fuerza. La era del cristianismo ha terminado. Cita literal. Declaración escalofriante o con carcajadas según el punto de vista. ¿Cómo puede terminar la era del cristianismo? Toda la historia es cristianismo y es que Cristo es el alfa y lo omega. El cardenal ciertamente llamó nuestra atención con esa frase.
2: Ha comenzado una nueva era, explica, en la que los cristianos deben reposicionarse en relación con su entorno si quieren transmitir la herencia cultural y espiritual del cristianismo. ¿El cristianismo es ajeno a este entorno? ¿Es recibido con indiferencia o incluso hostilidad incluso en, el, en países tradicionalmente católicos? Relegamos con calma. ¿El cristianismo es ajeno a este ambiente? ¿Es recibido con indiferencia o incluso hostilidad incluso en países tradicionalmente católicos? ¿Qué ambiente es este, quizás del mundo? Si así fuera, no habría nada extraño. Si el mundo os odia, Sabed que a mí me odió antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo, ya que no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Juan 15, 18, 19. Entonces, si el mundo odia el cristianismo como debería, ¿los cristianos necesitan reposicionarse? ¿Y qué significa reposicionar? Lo
1: explica poco después. Debemos reflexionar sobre el futuro del cristianismo en un contexto que espera que los cristianos adopten un nuevo paradigma para dar testimonio de su identidad. Por eso debemos mirar la diversidad cultural y religiosa con voluntad de diálogo y ofrecer la visión cristiana libremente y con atención a la fraternidad humana. Texto muy querido del Papa Francisco, la fraternidad humana sin profesión común de la fe cristiana. Continúa Marquesini. por eso el mundo, suponiendo que este sea el significado de contexto, pide al cristianismo que adopte un nuevo paradigma. La frase es aterradora y se explica así. Por eso debemos mirar la diversidad cultural y religiosa con voluntad de diálogo y ofrecer la visión cristiana libremente y con atención a la fraternidad humana. ¿Por qué debemos? ¿Desde cuándo la iglesia debe corresponder a las expectativas del mundo? Y además, el apostolado siempre ha estado disponible para el diálogo aunque casi siempre unilateral, o sea, por la otra parte que solo quiere que le escuche sin escuchar la parte cristiana, gratuito, de hecho pagado un alto precio en testimonio, en persecución, y atento a la fraternidad humana real, que es la que quiere Dios Padre a través de su Hijo, el primero de muchos hermanos. Esto no es un nuevo paradigma, es lo que los cristianos siempre han hecho. Con esta interesante reflexión seguimos después de esta pausa.
0: más que noticias para comunicarse en vivo con más que noticias nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976 así es que la iglesia
1: debe propone Monseñor Wellet Adoptar un nuevo paradigma que corresponda a las expectativas del mundo. Pero si el Señor nos ha dicho que porque el mundo lo odia a Él, nos odiará a nosotros. ¿Qué expectativas podemos querer satisfacer del mundo que nos odie en la medida que somos fieles al Señor Jesús? Y es más, nuestra misión consiste en amar al mundo, aunque nos odie por ser fieles, a el Evangelio, como Cristo ha sido fiel al Evangelio. O sea, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Morir en el, en el proceso, sí. Ahí está el martirio, el testimonio. Ser perseguidos, por supuesto. Si los, pers si los persiguen a ustedes es porque me persiguieron a mí primero. ¿De qué adaptación estamos hablando acá que debemos asumir? Se pregunta el autor de este artículo y continúa. Quizás sea en lo siguiente donde entendemos lo que Cardenal Bolet entiende por nuevo paradigma, cuando sostiene que los puntos de referencia racionales tradicionales ya no pueden pretender exclusividad. En resumen, el cambio de época concibe el pluralismo como un elemento constitutivo de toda sociedad en el mundo globalizado. Incluso en este caso, dice el autor, nos encontramos ante un, una conclusión que nos sigue, que el cambio de época incluye el pluralismo como elemento constitutivo importas a cierto punto. Y no está claro por qué la reclamación de la exclusividad de los puntos de referencia racionales tradicionales ya no sería admisible. Basta echar un vistazo a la declaración Dominus Jesús para comprender que esto no solo es posible, sino necesario. Es decir, la iglesia tiene un mensaje, la plenitud de la verdad que debe transmitir al mundo. Esto llevará a los corazones que buscan a la verdad a abrazar a través de una conversión costosa, ciertamente, como para todos nosotros, la plenitud de la verdad, que transforma nuestra vida y nos convierte en testigos, en luz, en medio de una generación depravada y perversa, como dice el apóstol Pedro. Pero si no queremos ser luz de esa manera, seremos una luz engañosa, diría yo.
2: En definitiva, su eminencia utiliza tonos importantes y frases pegadizas. La era del cristianismo ha terminado. Los cristianos deben reposicionarse, nuevo paradigma, paradigma, pero no está claro hacia dónde se dirige. No es correcto utilizar el término supercazzola cuando se trata de una escritura cardinal, pero realmente parece serlo y atronador. Entre todos estos eslogans que no son fácilmente descifrables, me viene a la mente una imagen clara y precisa, un cartel colgado en una tienda, en este cartel una inscripción cerrado por quiebra, así lo entendí si quieren transmitir la herencia cultural y espiritual del cristianismo los cristianos deben dejar de transmitir la herencia cultural y espiritual del cristianismo si quieren testificar sobre su identidad deben dejar de testificar sobre su identidad la sal de la tierra debe perder su sabor ser desechada, pisoteada por los hombres, Mateo 5.13 al final el artículo adquiere un tono prescriptivo esta nueva situación debe aceptarse como permanente. No está claro a qué situación se refiere el cardenal, al odio del mundo hacia el cristianismo, a un oscuro nuevo paradigma, al hecho de que un príncipe de la iglesia se exprese como el conde Massetti, un conde que estaba en un sótano que tenía unos enredos por aquí. Una cosa está clara, esta nueva situación debe aceptarse como permanente. Así son las cosas, así deben de ser. Más preocupante es el hecho de que el artículo pretende lanzar una conferencia que se celebrará en el Vaticano los días primero y 2 de marzo, con la participación del Papa Francisco y del Cardenal Fernández, titulada Imagen Hombre-Mujer de Dios para una Antropología de Vocaciones. Si las premisas son las indicadas por Wallet, poco hay de qué estar tranquilos. Alguien Llegado a este punto, citará a Lenín y preguntará, ¿qué hacer? Por lo que a mí respecta, no tengo dudas, el que persevere hasta el fin será salvo, Mateo 24: 13. Yo quisiera agregar simplemente dos líneas. Yo pienso que esta palabra, el verbo de Dios, hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta otra frase que dice, en el mundo tendréis tribulación, ánimo, yo he vencido al mundo, es para que la medite el cardenal Wallet, que entienda de qué se trata esto de que el verbo de Dios se hizo carne y que en el mundo tendréis tribulación, ánimo, yo he vencido al mundo, es algo para un retiro espiritual que podría hacer este cardenal y nosotros mismos, porque no tenemos en nuestras manos eh, barro, sino que somos barro, donde llevamos la palabra del Señor, que es la que necesita este mundo, pero en gente convencida, no en gente que se rinde.
1: Pensamos este en estos días en los que estamos justamente en la novena previa a la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Estamos ya en el trigo hoy día. Su fiesta es este domingo. Y pensamos en cómo él asumió con todas las fuerzas de su ser que Dios le había dado, pero que justamente llevó a plenitud con mucho trabajo, oración, entrega generosa a Dios y a las necesidades de sus hermanos. Llevó adelante la misión que le había indicado por un carisma recibido de Dios eh, a Santo Domingo, su padre espiritual La verdad Y esa verdad es una verdad que incluye Todos los aspectos que el ser humano puede Conocer de la realidad Y esto como es iluminado Por la luz de la fe, en una armonía Rigurosa, que convence Al ser humano y lo lleva justamente A abrazar, a querer abrazar Por razones naturales Y razones sobrenaturales, la plenitud de la verdad Todo eso por supuesto Es otro paradigma que lamentablemente el cardenal Boulet ha dejado atrás. Veamos ahora, amigos, el caso de un obispo que nos invita a ser fieles al evangelio y no causar escándalo, aunque de por medio esté toda una declaración vaticana que nos invita a hacer cosas que son escandalosas, reconociendo que lo son y diciendo, bueno, eviten el escándalo, pero háganlo. Bueno, qué bonita manera de participar de una culpa ajena. Monseñor José María Gilta Mayor, obispo de Granada, se ha unido al cada vez más numeroso grupo de obispos, incluso en Occidente, que no tiene la más mínima intención de bendecir uniones pecaminosas. En declaraciones a los medios ha asegurado que no bendecirá parejas homosexuales y su arquidiócesis mantendrá la doctrina de la iglesia sobre el verdadero matrimonio y las uniones irregulares.
2: Durante una breve intervención ante los medios en un encuentro informal con periodistas de Granada en conmemoración de la festividad de su patrón San Francisco de Sales y al ser preguntado sobre este asunto, Gil Tamayo ha expresado que la arquidiócesis estará siguiendo de cerca las directrices de la Santa Sede en el documento del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, Fiduchas Supplicans y en la nota aclaratoria posterior «No voy a bendecir ni una unión homosexual, ni similar, yo voy a bendecir a la persona» sin que haga falta hacer una ceremonia afirmó el prelado el arzobispo de Granada indicó que en la arquidiócesis andaluza se seguirá con respeto exquisito y en comunión con el Papa Francisco, la doctrina de la iglesia sobre el verdadero matrimonio y las uniones irregulares, evitando toda confusión y buscando el bien de los fieles, al mismo tiempo aseguró que no tiene intención de participar en ninguna campaña contra la declaración fiducia supplicans con su interpretación del texto basta
1: ahora veamos amigos lo que un hermano, obispo de Monseñor Tamayo Gil, el obispo de Almería, ve las cosas desde el punto de vista completamente contrario. Dice que estaría muy mal que un sacerdote se niegue a bendecir parejas irregulares. Gómez Cantero aseguró en el encuentro que mantuvo con los periodistas almerienses que nunca he visto tanta oposición a un papa tan públicamente. Nunca se ha hecho. Pero a este Papa se le crucifica por todos lados, por sectores a los que, por lo que sea, les interesa, asegurado. El sucesor de González Montes, al frente de la diócesis de Almería, dijo sobre fiducia suplicans que si el Papa, que tiene un montón de asesores, quiere dar un paso más, hay que estar con el Papa, afirmó.
2: El obispo de Almería... Eh... Es, perdón, aquí he, he perdido. ¿puedes continuar, por sí, favor? El
1: obispo de Almería desveló que están fichando curas extranjeros para taponar la fuga de curas desde que llegó a Almería. Además, ha apuntado que, como sociedad, tendríamos que revisar cómo influyen en todos los ámbitos las ideologías, incluso las religiosas, y ha considerado que entre los cambios habrá cosas que nos gusten más o o que nos gusten menos, pero que nos exigen una conversión del corazón. Oye, pero o sea, nos convertimos entonces nuevamente como Google Ed, ¿no? O sea, si el mundo cambia, yo me convierto como piensa el mundo para que el mundo no me rechace, como sí si rechazó a Cristo. En ese sentido, Gómez Cantero, que ya se jactó de haber bendecido parejas gays en el pasado, ha añadido que ha habido cambios que en su momento escandalizaban a la gente y con los que después no pasó nada. Aparentemente piensa que bendecir uniones establecidas en base a un vínculo gravemente pecaminoso, será uno de esos cambios que al fin de cuentas no causará ninguna consecuencia. Qué lejos está de entender las razones bíblicas y catequéticas que llevaron a todo el episcopado oriundo africano a rechazar este tipo de bendición escandalosa.
2: Y yo quisiera agotar simplemente una cosa muy breve que aparece en redes páginas que dicen el papa más perseguido de la historia, el hombre que está llevando el sufrimiento. Y pienso que eso, esos que están haciendo estas campañas, en verdad, se ven llenos de gente que está eh, finalmente dando gritos de alabanza y loas, y aparece otra bandanada de gente que, que, que está diciéndole esto qué es, ¿No? cuestionándolos. Son técnicas y estrategias que las usa el mundo. Nosotros tenemos que poner cosas en torno a la verdad no a, a, a poner imágenes de, 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 de sufrimientos que podrían no existir o si existen siempre uno los lleva de una manera silenciosa porque finalmente el llevar el, la cruz de, 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 de Cristo produce dolor definitivamente, la academia Juan Pablo II le pide al Papa la destitución del Cardenal Fernández la siguiente declaración fue emitida por miembros de la academia Juan Pablo II para la vida humana y la familia una organización fundada en el 2017 por ex-miembros de la Academia Pontificia para la Vida. La declaración está firmada por el doctor Thomas Ward, presidente de la Academia, aunque aquí se enumeran firmantes adicionales. Pues entonces esto se complace en ayudar a difundir esta importante declaración y está totalmente de acuerdo en que el Papa Francisco debería destituir inmediatamente al Cardenal Víctor Manuel Fernández, quien no es apto para cumplir el papel de defensor de la fe y reemplazarlo, casi urgente, con un teólogo competente y fiel a la moral y a las enseñanzas de la Iglesia Católica.
1: Aquí está la declaración. La Academia Juan Pablo II para la Vida Humana y la Familia solicita formalmente al Papa Francisco la destitución del Cardenal Víctor Manuel Fernández. La Academia Juan Pablo II para la Vida Humana y la Familia se siente obligada a expresar su asombro y perplejidad por el hecho de que el Cardenal Víctor Manuel Fernández haya aceptado el cargo de prefecto del Dicasterio para la doctrina de la Fe, a pesar de haber escrito en décadas pasadas libros escandalosos de un carácter erótico, que raya en la pornografía, que contiene pasajes que chocan con la enseñanza tradicional de la iglesia. En particular, sus obras Sáname con tu boca, el arte de besar, y La pasión mística, espiritualidad y sensualidad. Lejos de retractarse de los pasajes vergonzosos que contienen estas obras, el Cardenal Fernández se ha limitado a afirmar que hoy no las habría publicado y que ha prohibido su reimpresión.
2: La literatura sensual, mística, a la que el Cardenal tiene una particular propensión es uno de los peores males de nuestro tiempo, en la medida en que bajo el pretexto de espiritualidad, en realidad no hace más que justificar sus peores excesos de la revolución sexual que se está produciendo, corrompiendo profundamente nuestra sociedad y llevando a nuestra juventud al abismo. Aunque todos los actos deshonestos realizados con buenas intenciones son Actos honestos, ante... perdón. Actos honestos. Sí, honestos. Realizados con buenas intenciones son meritorios ante Dios. Las relaciones sexuales en nuestro orden actual de naturaleza caída están tan ligadas a la concupiscencia rebelde que generalmente no pueden constituir un objeto que despierte o eleve la piedad. Ya durante el pontificado de Pío XI, la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio publicó una institución instrucción titulada «De sensuali et de sensuali místico, literarum genere», condenando explícitamente la literatura místico-sensual. En particular, las obras de aquellos autores que no temen embellecer el pasto de una sensualidad enfermiza con cosas sagradas, mezclando amores inmodestos con una cierta piedad hacia Dios y un misticismo religioso enteramente falso. La instrucción afirma explícitamente que ninguna intención del autor puede impedir que los lectores cuya fragilidad es generalmente grande, como también lo es su propensión a la lujuria, como resultado de la corrupción de su naturaleza, sean gradualmente atrapados en las redes por el cebo de estas páginas impuras. No son pervertidos en sus mentes ni depravados en sus corazones.
1: En efecto, o sea, son personas comunes y corrientes que experimentan esta inclinación al desorden en el tema sexual, como casi todos los seres humanos, y reciben esta literatura con elementos gráficos eróticos, supuestamente mezclados con alusiones a Dios, supuestamente eso evitaría la... Eh, la incitación al pecado, lo cual evidentemente no es el caso, es lo que decía esta instrucción de la congregación para obtener la fe. Es de probable que casi un siglo después de esta instrucción, los laicos católicos tengan que recordar al prefecto la amonestación de su propio predecesor. Que estos literatos aprendan de una vez por todas que no pueden servir a dos amos, Dios y la sensualidad, la religión y la impureza. El que no está conmigo dice el Señor Jesús está contra mí. Ciertamente no están con Jesucristo los escritores que mediante descripciones sórdidas depravan las buenas costumbres, que son los fundamentos más auténticos de la sociedad civil y familiar. Nos hemos olvidado de eso. ¿Cuáles son los fundamentos de la sociedad civil y familiar? Las buenas costumbres. La iglesia es infalible en su enseñanza de buenas costumbres. Pero hoy en día eso es visto como un obstáculo que nos separa de cómo la gente vive. Por supuesto que nos separa de cómo la gente vive, porque la iglesia tiene que llamar a la conversión también en todo lo que toca a la sexualidad, que ha sido emancipada supuestamente por una revolución sexual que arrastra al hombre al lodo del comportamiento desordenado en la sexualidad que le hace un profundo daño. Y desde ahí ahora eleva, eleva la mirada y dice, iglesia acércate a mí y bendice lo que estoy haciendo. La iglesia no puede ser cómplice de esa ruina moral de tantos de nuestros contemporáneos.
2: Y termina el documento así, estos escandalosos episodios demuestran que el cardenal Víctor Manuel Fernández no tiene las cualidades mínimas necesarias para cumplir el papel de defensor de la fe. Por este motivo, esta Academia pide formalmente al Santo Padre que lo destituya y en nombre de su, en nombre de su, nombre, de su lugar a un hombre, perdón, y nombre en su lugar a un teólogo competente y fiel a las enseñanzas morales de la Iglesia, respetuosamente suyo en Cristo, el doctor Thomas Ward, presidente de la Academia Juan Pablo II para la vida humana y la familia, y otro, otros firmantes. Amigos, creo que esto podemos suscribirlo todos nosotros cuando nos enteramos de que están apareciendo los textos del señor Víctor Manuel, monseñor Víctor Manuel Fernández. Creo que ese no es el lugar. Ha sido un tremendo eh, error ponerlo en ese cargo. Rezamos para que estas palabras puedan llegar al corazón del Papa y pueda ser cambiado, removido, llevado a otro, a otro espacio de servicio para la Iglesia.
1: Pero tenemos justamente, Guillermo, la diferencia entre la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe bajo el Cardenal Ladaria 2021, sobre cómo este tipo de bendición que pretenden recibir personas que viven en pecado, sería imposible que no se entendiera como una aprobación de su comportamiento y de la razón de ese vínculo, de esa pareja, de por qué son pareja, y por lo tanto la iglesia no puede ni siquiera dar la impresión de estar bendiciendo el pecado, es ser un teólogo competente y fiel a las enseñanzas morales de la iglesia, como lo fue su predecesor, el cardenal Müller. Pero lo que tenemos ahora justamente es que el cardenal Ladari ha sido retirado, gracias por sus servicios, para meter a una persona que es capaz de escribir la declaración fiducia supplicans. Y es que se ha querido justamente que haya un teólogo diferente, que ya no sea fiel a las enseñanzas morales de la iglesia, lamentablemente. Y por ese tipo de teólogos, falsamente teólogos, que retuercen a través de una razón, en fin, que ya no piensa, según el Evangelio, las verdades morales del Evangelio, es que tenemos personas como el señor Joe Biden. Y en el caso del señor Joe Biden, me pregunto, ¿habrá alguna compasión para el estado final de su alma por parte de estos teólogos tan comprensivos? ¿O estarán dispuestos a que se vaya al infierno donde aceleradamente se dirige ese señor que acaba de replantear toda su propuesta política como simplemente más aborto y firmar con ambas cámaras del Congreso en mayoría, si es que eso le da el pueblo estadounidense, firmar leyes que garanticen el acceso al aborto hasta el momento del parto. ¿Qué significa esto? Monseñor Burbridge nos ha hablado al respecto en una reciente declaración. Él ha condenado el discurso a favor del aborto que pronunció Joe Biden durante un meeting en Virginia el martes por la noche. El pelado asegura que Biden ha hecho del aborto el eje de su campaña, lo cual considera algo increíblemente destructivo.
2: Barrich habló después del meeting de Biden en Manassas, en el cual el presidente abogó por convertir una, en ley federal la sentencia abortista Roe contra Wade que fue abrogada recientemente por la Corte Suprema. Tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris condenaron los esfuerzos republicanos para proteger a los no nacidos mientras hablaban frente a una gran pancarta que decía «Restauren Roe». Biden criticó repetidamente al expresidente Donald Trump por nombrar jueces de la Corte Suprema que revirtieron Roe contra Wade, diciendo a su audiencia que Trump cree que no sufrirá un revés electoral por hacer tal cosa. Pero adivinen qué, preguntó Biden a la multitud. Apuesto que se equivoca, apuesto a que no lo olvidarán.
1: Monseñor Barbridge hizo pública la siguiente declaración tras el meeting de Biden. El presidente Biden ha hecho del aborto el eje de su campaña. En una manifestación en Manassas, Virginia, abogó por la codificación de Road versus Wade en ley federal. Es increíblemente destructivo saber que el presidente Biden antepone la elección, el derecho a abortar, a su sagrado deber como presidente de proteger la vida.
2: El mitin del presidente tuvo lugar a solo cuatro millas de la clínica médica gratuita Mother of Mercy, de Manassas, donde Caridades Católicas de la diócesis de Arlington ofrece también prenatal, gratuita a mujeres embarazadas, necesitadas y a sus hijos no nacidos. En el año posterior a la sentencia del caso Dobbs contra Jackson Women's Health, la diócesis de Arlington entregó 877 mil dólares en atención médica gratuita a más de mil mujeres, yendo más allá la diócesis también proporcionó ayudas para el alquiler los servicios públicos de casi 400.000 pañales y 4.000 latas de leche maternizada a familias necesitadas. A pesar de lo que afirme esta administración, quitar la vida a un niño inocente nunca es una elección. Las mujeres que se enfrentan a embarazos inesperados o difíciles merecen una ayuda que afirme y apoye la vida, no que la destruya. El aborto sigue siendo el principal problema de derechos civiles a nuestro tiempo y sin embargo ayer mismo la administración Biden anunció nuevos esfuerzos para aumentar el acceso a píldoras abortivas recetadas que no son seguras desde el punto de vista médico. Está claro que no se trata de la salud de las mujeres. La diócesis de Arlington y todo el movimiento ProVida se mantendrán firmes en asegurar que los padres que se enfrenten a embarazos inesperados o difíciles tengan el apoyo que necesitan para elegir la vida para sus hijos no nacidos.
1: Pensemos, amigos, en la muerte de estas criaturas que el señor Biden quiere garantizar. ¿Y eso qué garantiza? Lamentablemente ya puertas en los últimos años, y quién sabe, días, meses, como todos nosotros, solo que él, ya por razones de edad, de encontrarse con Dios. ¿Habrá alguna compasión por parte de los clérigos, los sacerdotes y obispos que calman la conciencia de Biden para que ya ni siquiera pueda distinguir el gravísimo pecado que está cometiendo con el poder público cuya función en la ley natural es salvaguardar la vida y el bienestar de todos los seres humanos. Él está usando para atacar al ser humano más vulnerable y lo hace yendo cada domingo a misa y comulgando porque hay curas y obispos que lo respaldan en este proceder maligno. Evidentemente el destino final del señor Biden o no creen en un infierno o no les importa. Que Biden acabe ahí.
2: Amigos, hoy jueves eucarístico. Vayamos a orar ante el Santísimo Sacramento. Pidamos por la unidad de la Iglesia, que esa sangre de Cristo la renueve, la vivifique. Y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Dios mediante, mañana nos volvemos a encontrar.